0: 我们继续上一期的内容来看《隐晦卷一》接下来的部分。荣利之惑于人大矣，其所难居。上焉者守之以道，虽处亢龙之势而无悔。这是说，荣华利禄对于人的诱惑力是非常大的，但是名利场却也是最难站住脚的，最上一等的。是以道来守住自己的地位，虽然处在危险的边缘，却能够安然无恙，保全其身。唐朝名将郭子仪是再造大唐的功勋，而且他以一身系天下安危达数十年，历史上少有人能比。然而，与郭子仪同时代的有名的将帅很多，如仆顾怀恩、李光弼等。但是他们都因为皇上猜疑、宦官嫉妒而功高不仅不赏，反而遭杀身之祸。诸将为求自保，或起兵造反，如仆顾怀恩；或拥兵自重，不听朝廷号令，如李光弼，都不能以功名相始终。唯有郭子仪一人，同样屡遭陷害，却从未对皇上有过二心，终于成为唐朝中兴的社稷之臣。郭子仪一生手握重兵，然而一旦朝廷下令解除兵权，他闻命即起身还朝，绝不留恋，以此来消除朝廷对自己的猜疑。有一次，他被将士们强行挽留在兵营内，不能回京。郭子仪诈称要出外打猎，连行装也不带，从小道就逃回京师复命，硬是以这种恭谨从命的精神，打消了朝廷的遗迹。于朝恩嫉妒郭子仪的功名，有一次竟然掘了郭子仪的祖坟。事后他知道自己也闯了大祸，担心郭子仪会起兵造反，杀回京师找自己报仇，他恐惧不已。但是郭子仪却单身回朝，在皇上面前痛哭流涕，归咎自己在外带兵无方，将士们多掘他人坟茔，以致遭此报应。却根本不提要追查元凶之事，皇上和于朝恩始则忧惧，既知羞愧，也都感服于郭子仪的德量。郭子仪正是以自己人格魅力塑造了自己的威名，朝廷以之为长城，士兵以之为父母，叛将强臣听说郭子仪之名，也无不肃然起敬，躬身下拜。仆顾怀恩勾结回纥内侵。郭子仪手中无兵，竟然单身直闯敌营。回合原是听说郭子仪已死，才敢侵略中原。一见到郭子仪，悚然大惊，和郭子仪立刻签订了盟约，撤出中原。一人可当百万雄师，千古一人而已。所以有郭子仪可与日月相比的忠心，才能久握重兵而朝廷不移，位及人臣而无人相妒。穷奢极欲而人不非议，中言者守之以礼，战战兢兢如履薄冰，仅保无过而已。处于中间一等的，以礼和意义自律，整日战战兢兢如履薄冰，这样也就是保持没有过错而已。东汉选择皇后。大多是开国功臣之家，主要是邓、马、窦、梁四家，而邓、梁、窦之族因权势过盛而遭灭门之祸，只有马氏一族谨守礼节，不敢稍有逾越，得以保全。后汉孝明帝的皇后是伏波将军马援的小女儿，她十四岁入太子宫为太子妃，明帝即位后被册封为皇后。儿子张帝即位后，因为年纪小，马皇后临朝称制，处理国家大事，史称明德马后。张帝呢和自己的几个舅舅感情很好，他就想依照旧例封自己的几个舅舅为侯，但是马太后却坚决不同意。张帝体谅母亲的苦心，就不提给舅舅们封侯的事了。有一年大旱。一名投机的官员想趁机讨好皇上和后族，便上奏说：“天灾乃是因为不封国舅为侯之故。”马太后看后大怒，下诏言辞斥责说：“你不过讨好我而已，怎敢妄言天灾与不封侯有关？”汉成帝时，一日之间封王家五人为侯，当时大风拔树，黄雾四色。这才是天灾示警，乃是后族过盛、乾刚不振之故，终于才导致王莽篡汉之祸。从没听说后族谦逊守礼而导致天灾的。大臣们见太后执意坚决，就没有人再做这种投机生意了。但是张帝总觉得不把舅舅封侯，自己心有愧疚。大臣们碰了钉子都不敢说话，他就亲自向母后苦苦哀求说。舅舅们年纪都大了，身体又多病，万一有所不会，生前得不到封典，儿子可要抱憾终生了。马太后虽然心里不愿意，但是实在拗不过儿子，只好同意张帝封自己的兄弟们为侯。但是他却经常为此闷闷不乐。临下诏册封的前一天，马太后把自己的兄弟们都招进宫。告诫他们切忌因权势过大而自导覆灭之祸。骂太后的兄弟们体会到太后的良苦用心，第二天接受封爵之后，就都坚决辞去在朝中的职务，以列侯归地，得以善终。下焉者率性而行，不诛即废，鲜有能保其身者。那最下的一等，就是由着自己的性子，恃权仗势，胡作非为。他们不被杀死，也要被废。很少有能够保全身家和性命的。比如说，东汉时期的窦宪。窦宪是汉章帝窦皇后的哥哥，因为窦皇后很得宠，所以窦宪年纪虽轻，就担任了黄门侍郎，天天在皇帝的身边，十分显赫。张帝呢也很喜欢窦宪，不久就提升他为侍中、虎奔中郎将，并且让他的弟弟窦笃为黄门侍郎。这兄弟两个人倚仗皇帝的宠爱和皇后的声威，无所不威。不要说朝廷大臣，就是皇子公主、阴马后族，对他也畏惧三分。但是窦宪因为强买公主园林的事儿得罪了张帝，张帝对窦宪动怒。吓得窦宪浑身筛糠，说不出话来。窦皇后听说以后，急忙跑来，在张帝面前叩头，与哥哥谢罪。因为张帝这个时候正宠爱皇后，不忍伤他的心，于是就饶过了窦宪，但是也不重用他了。窦宪失去了权势，却因祸得福。这样，张帝在世的时候，窦宪小心谨慎，没有惹出别的乱子来。张帝去世以后，何帝即位。窦皇后以皇太后的身份临朝称制，处理国家政务，于是就任命窦宪为侍中，所有的事情都和他商量。窦宪与太后共定国策，在外宣布诰命，成为了朝廷第一人。但是窦宪因为政治斗争杀了太后的情人，戳到了太后的伤心处，所以窦宪害怕自己被太后追究杀死。就上书请求率兵讨伐匈奴来赎罪，窦太后思前想后，终究不忍心残杀手足，于是就同意了窦宪的请求，任命他为车骑将军，带兵攻打匈奴。窦宪仓,仓促之间，并没有完善的准备，他就和京师和十二个郡的几万兵马，边境一带少数民族的军队。又会合南匈奴，然后攻击北匈奴，却不料一举扫灭了北匈奴。出塞三千多里，追王逐北至燕然山，立碑刻铭，宣扬大汉功德，耀武扬威，班师而回。而匈奴从此一蹶不振。从秦始皇以来一直是中原地区最大祸患的匈奴，居然就这样在窦宪的手里画上了句号。窦宪。见此不世奇功之后，权势一下子膨胀到极点。班师回京后，他被封为大将军，更加位居群臣之上，而且还被封为冠军侯。同门兄弟一日之间四人封侯，窦宪又在外手握重兵，兄弟亲戚党羽则在京师掌握禁军，盘踞朝廷内外，表里呼应，朝廷大权尽落窦氏之手。此时。窦氏四侯在京大修府邸，国库为之空虚；其他如掠人钱财、抢劫妇女的罪过更是多不胜数。大臣稍有反对，利剑诛灭，人人尽不敢言。这个时候，窦太后知道何帝对自己心有不满，于是就跟窦宪秘密商量，想要废掉何帝。何帝当然不会坐以待毙。便趁窦宪班师回京，大军驻扎城外之际，密谋除去窦宪。他深夜赶到北宫，召集南北宫禁军，在夜里关闭城门，囚禁太后，然后发兵包围窦宪府邸，在城内搜捕窦宪党羽。一夜之间，将窦氏家族一网打尽。窦氏兄弟四人被捕自杀，家属们都被赶回老家，而党羽们除畏罪自杀之外，也都被处以死刑。当了几年傀儡皇帝的和帝，终于开始亲政了。我们看，上中下三等在名利场中处事的态度，是不是导致的结果也有天渊之别呢？下一期我们将讲到如何从隐晦的角度来看待富贵和贫贱，敬请收听。